0: Podcast Piłkarski Spec. Odcinek 9. Dzisiejszym gościem jest Szymon Michniewicz, sędzia futsalu na szczeblu centralnym, sędzia piłki trawiastej w Łódzkim Związku Piłki Nożnej, a także bramkarz drużyny futsalowej. Podczas rozmowy usłyszycie wiele wartościowych uwag i spostrzeżeń, o których możemy nigdy się nie dowiedzieć, albo trudno będzie samemu dostrzec ich oglądając wszystko z boku. Uświadomiłem sobie po rozmowie, że dzięki nim mam wielki przywilej spotykać się z naprawdę świetnymi, ambitnymi ludźmi świata piłki i to publikować. Wiele poruszanych aspektów może tyczyć się również codziennego życia, dlatego zdecydowanie polecam wysłuchać rozmowę do końca. Szymon opowie m.in. o sędziowaniu meczów w futsalu, o wielu aspektach wokół jego zajęcia, jak również o jego przemyśleniach po przebytej dro dotychczas drodze. Jeśli skorzystasz z rozmowy i po wysłuchaniu uznasz, że warto mi podziękować, Wciśnij subskrypcję, dzwoneczek, daj kciuka w górę czy lajka, a na koniec zostaw komentarz. To pomoże algorytmom lepiej promować materiały, dzięki czemu dotrę do większej liczby osób zainteresowanych podobnymi tematami oraz jednocześnie da mi więcej energii do działania w przyszłości. Zachęcam Cię do widzenia słuchania i zapraszam. Partnerem odcinka jest na czas spółka Zo, Firma pomagająca właścicielom w wynajmie ich mieszkań.
1: piłką nożną interesowałem się od dziecka. Ciekawiło mnie, jak od środka wygląda prawdziwy świat piłkarski. Tego dowiedzieć się mogłem tylko od ludzi będących w samym jego centrum, jednocześnie wyróżniających się tym, co robią. Nasze rozmowy nagrywam i umieszczam w internecie jako podcast Piłkarski Spec. Zapraszam serdecznie Sylwester na czas. Dzień dobry, witam Cię w podcaście Piłkarski Spec. Naszym dzisiejszym gościem jest Szymon Michniewicz. Cześć Simon. E, Witam serdecznie. Jesteś aktywnym sędzią w Łódzkim Związku Piłki Nożnej oraz sędzią futsalu już w całej Polsce, a także bramkarzem w drużynie futsalowej Bur Regut w drugiej lidze futsalu. W chwili wywiadu masz 24 lata.
2: Wszystko się zgadza.
1: Super. Jak to się stało, że zostałeś sędzią? Dlaczego, dlaczego poszedłeś w tą stronę?
2: W wieku 17 lat uświadomiłem sobie, że raczej nie będzie ze mnie jakiś świetny zawodnik. I traf chciał, że też mój kolega z klasy, w nowej klasie w Technikum też już był od roku sędzią. I nakierował mnie na to, polecił mi pójście na kurs sędziowski. A ja, że e, akurat robiłem. Zawsze jakoś tak na meczach tramkarzy nie było asystentów, to zawsze jakoś z sobie machałem do tych sędziów głównych. Co prawda oni tak średnio e, o mnie, e, średnio na mnie patrzyli. Ale jakoś tak zainteresowało mnie to sędziowanie i w sumie w wieku 17 lat poszedłem na kurs. Ukończyłem go, ukończyłem go i zostałem sędziem piłkarskim. Mhm.
1: Właśnie, od, od jakiego wieku można? Od
2: 16 roku 4. życia 4. można zostać sędzią w większości województw, chyba we wszystkich nawet. To jest minimalny wiek, na który można pójść, czyli 16 lat. Mhm. A... Niżej przepisy nie pozwalają. Mhm, Mówiłeś wcześniej, że zauważyłeś, że nie będziesz dobrym pika, żeby jakoś trenowałaś w klubie jakimś jakby od młodych lat? Czy tak, tak, tak. Od czwartej klasy podstawówki, od 10 roku życia trenowałem w różnych lokalnych klubach w Łodzi ale raczej tam nigdy nie było to. Nigdy nie było jakiegoś tam szału. Zawsze jakiś tam bramkarzem byłem, jakimś tam, może pierwszym, może drugim, ale nigdy nie widziałem w sobie czegoś takiego, że mogłoby być to ponad to, powiedzmy, że jeszcze na ten poziom czwartej ligi, jakbym potrenował, to jeszcze może bym się złapał, ale wyżej, wyżej już nie. A jak wiemy, no, czasem z pasji trzeba troszeczkę też pieniędzy zarobić. i tutaj wiedziałem, że mi się to kompletnie nie kalkuluje. Poświęcać tyle czasu na treningi, a czasami przez większość czasu nic nie otrzymywać z tego.
1: Mhm. I poszedłeś na kurs sędziowski i zostałeś sędzią takim meczów
2: na trawie. Tak, tak, na początku tak. Na początku można powiedzieć przez pierwszy rok jeździłem cały czas na mecze młodzików, orlików, czyli na małych dzieci, jakieś turnieje dla małych dzieci. W różne miejsca po całym okręgu łódzkim, czyli na przykład, nie wiem, 50 kilometrów trzeba było jechać PKS-em żeby gdzieś jakiś mecz posędziować, ale to budowało tak naprawdę, e, budowało charakter, budowało hart ducha, że jechało się tam z takim przekonaniem, że jak się tam pojedzie i wróci się e, do, do domu, to może, może możliwe w następnej kolejce otrzyma się jakiś lepszy mecz jakiś fajniejszy, z fajniejszymi osobami, jakieś fajniejsze drużyny.
1: Mhm. Yy, no właśnie, yy, bo widziałeś... Yy... Jak zostanie się sędzią, to od czego od jakich klasy się zaczyna sędziowanie? Sędziowanie
2: od... zaczyna się od klas, właśnie od dzieciaków, tak powiedzmy, ten rok się, pierwszy rok się sędziuje dzieciom. Potem, jak się zostanie, oczywiście zdaje się egzaminy, zostanie się sędzią do klasy. I to jest dalej, potem idzie jak na można powiedzieć, awans sędziów głównych idzie jak na trawie, jak na drużyn na trawie, czyli powiedzmy najlepsi awansują potem do klasy, okręgówki czwarte i tak dalej, i tak dalej, idą dalej. Co sezon jest awans sędziego? Mogą być nawet co pół roku, a zdarza się tak, że niektóre mogą na przykład okręgi mieć w ogóle bardzo duże braki w sędziach, albo jakiś sędzia może być bardzo dobrze uzdolniony, że w ciągu roku potrafi awansować na przykład z B klasy od razu, bo na, zaczyna w B klasie, a kończy na przykład w okręgówce. Jest mhm. to też taka praktyka na szczeblu centralnym, też się zdarzały tak, zdarzały takie osoby, które potrafiły zacząć sezon w drugiej lidze, trzeciej, a na przykład skończyć w pierwszej lizy.
1: Mhm. Prócz zwykłej piłki sędziłeś też futsal, prawda? Czym, tak. czym się różni futsal od, od tej piłki właśnie 1-osobowej? Mm,
2: futsal różni się przede wszystkim tempem gry, piłką, te, y y y y piłką przede wszystkim, bo piłka jest mniejsza i cięższa. E, częścią przepisów, o których pewnie za chwilę też wymienimy sobie. E, ale przede wszystkim tutaj tym tempem gry i e, jeszcze tutaj mogę dorzucić e, zawziętością i walecznością. Ja sobie futsal jest, mimo że chodzi taki posłuch że jest to sport bezkontaktowy, że nie można ślizgów robić, jest to są to mity, jest, przynajmniej na szczeblu centralnym, futsal jest o wiele, o wiele bardziej kontaktowym sportem, o wiele bardziej większym sportem, tak, w cudzysłowie walki, niż mecze piłkarskie na trawie. Tam o wiele bardziej zawodnicy walczą, o wiele bardziej, że tak powiem kolokwialnie, stoją na nogach, nie szukają, nie szukają fauli. Natomiast futsal też, futsal też ma bardzo szybką, ma bardzo szybką grę. W ciągu, przykład taki, jeden z, chociażby z meczu klasy w ciągu pięciu sekund potrafię wpaść dwie bramki dla dwóch różnych drużyn. No i też czas gry jest inny tutaj. Czas, czas gry, czyli dwa razy 20 minut zatrzymywanego czasu gry efektywnego, czyli jak piłka wyjdzie, zatrzymujemy, każdy V piłka wyjdzie, gramy 20 minut, czystej gry musi być.
1: Mhm. Czyli ym, tak naprawdę, jeżeli by nie przerywać tej gry,
2: ten czas meczu mógłby być porównywalny do takiej piłki na trawie, czy... I Nie, yes, jeżeli mówimy ile trwają mecze futsalu do meczów piłki nożnej, nie ma, ta, nie ma takiego dobrego porównania, ale e, na przykład wszystko zależy od hali, wszystko zależy od zespołu, wszystko zależy od klasy rozgrywkowej. Są mecze które, w ekstraklasie, które da się poprowadzić mecz dwa razy 30 minut, bo tak szybko jest gra, tak szybko się dzieje. Hala jest na tyle mała, że ta piłka jak wyjdzie, to szybko kładą piłkę, grają. Natomiast są hale tak wielkie, przykładowo w Warszawie na Banacha, gdzie jak piłka wyjdzie, to zanim zawodnik po nią pójdzie, zanim znajdzie piłkę, to ten czas upływa, upływa, upływa. Też oczywiście ilość fauli to ma, bo każdy fauli ilość kontuzji. Zdarzają się połowy, które właśnie moim najszybszym meczem, jaki był na ekstraklasie, to było 28 minut. Czyli piłka była poza grą tylko 8 minut, a 20 minut grali. Natomiast zdarzył mi się też mecz, którym jedna połowa trwała 50 minut. Bo niestety tu kontuzja, tu kartka, tutaj coś. I niestety ten czas stoi, więc porównając tak średnio można powiedzieć, że taki do tego meczu dwa razy 40 minut Takie, czty, jak jeżeli połowa trwa 40 minut to jest to taka średnia, mm. czyli tak razy dwa trzeba liczyć po prostu
1: mm -hmm. co trzeba zrobić, żeby być dopuszczonym do sędziowania meczów w futsalu, bo dzisiaj głównie bym się chciał stać na no. futsalu i co, co trzeba zrobić, żeby właśnie sędziować?
2: Przede wszystkim trzeba zrobić kurs sędziowski na trawie. Czyli to jest pierwsze. Tak, tak? to jest pierwsze. Nie da się tak? ominąć. Nie rozumiem. da się niestety Nie da się niestety tego ominąć, ponieważ przepisy gry w piłkę nożną i przepisy gry w futsal są bardzo ze sobą zbieżne, ale w kilku punktach są zupełnie, rozjazd jest konkretny. Natomiast w sytuacji, w której skończymy ten kurs sędziowski musimy kilka lat posędziować na szczeblu, na tej trawie, tam przejść te dzieciaki, dzieciaki. W niektórych okręgach wymagania są, że sędzia musi być co najmniej aklasy okręgówki, czyli już coś trzeba posędziować, już seniorów też trzeba posędziować, żeby w ogóle być dopuszczonym do sędziowania futsalu u siebie, w u siebie w województwie. I potem jak się skończy, jak się, powiedzmy już, jest się na tym szczeblu okręgówki, jak dany okręg prowadzi dodatkowy kurs, bo to dodatkowy kurs się robi, to zazwyczaj, jeżeli zwykły kurs sędziowski na trawie trwa około sześciu spotkań po 5-6 pięć, pięć, godzin, to zazwyczaj kurs e, futsalowy trwa po prostu jeden dzień, 8 godzin jednego, jednego dnia, żeby omówić te wszystkie przepisy. E, I zostaje się sędzią, po tym, jak się skończy ten kurs, zostaje się sędzią futsalu w tym momencie.
1: I co już można sędziować? W sensie którą ligę?
2: Drugą. jeżeli się skończy kurs futsalu, to też nie w każdym województwie, jest, aczkolwiek już się to zmienia, że w większości już województw jest, drugą ligę futsalu można sędziować. Czyli to mam na szczeblu wojewódzkim, którą prowadzi lokalny wojewódzki Związek Piłki Nożnej. To druga liga jest najniższa, bo jest druga tak, liga, później jest, jest pierwsza? pierwsza i... Tak, jest ekstra, powiedzmy od góry, ekstra mhm. klasa, pierwsza liga. Czyli tak, Ekstraklasa jest jedna, dwie pierwsze ligi, które też podchodzą pod PZPN, to jest północ-południe i natomiast każda druga liga to już organizuje sobie swój własny wojewódzki związek czasami w kooperacji z innym związkiem. Kiedyś tak było, że Wielkopolska z, L z Lubuskim, z Lubuskim tak, prowadziła drugą ligę, jak również Śląsk z Opolem też z Opolskim prowadzili razem drugą ligę. Kiedyś był projekt, że jeszcze na Podkarpaciu tam ala takie jak są rozgrywki w halówkę, mhm. żeby tylko po prostu wprowadzić przepisy futsalu, to wprowadzili taką trzecią ligę na Podkarpaciu, gdzie każda hala, każda liga była podpięta pod trzecią ligę futsalu. Też fajna sprawa, fajna promocja, że jest coś takiego, to nie jest liga halowa, tylko to jest liga futsalu, z której można ewentualnie potem awansować.
1: Mhm. Czyli dobrze rozumiem, czyli są tak jakby takie trzy klasy rozgrywkowe, tak? Futsal. Tak, głównie, tak. Ekstra, ekstra klasa, pierwsza i druga. Mówiłeś właśnie też o halówce. Czy, bo tak, mi na pierwszy rzut ucha, że tak powiem, mm -hmm. kojarzy, futsal kojarzy się właśnie z takim z, właśnie z piłką halową, jak graliśmy mm -hmm. w ach na przykład w, w szkole. Czy to jest jakoś jakkolwiek związane, czy to jakieś podobieństwa, mm -hmm. czy czym się e rzut, jakby futsal?
2: W podobieństwa są na pewno. No, gra się na gra się na hali, mhm. ale e, futsala, piłka halowa to jest zupełnie co innego. Jak już widzę, że jedziemy na jakiś turniej halowy, to musimy się na pewno dopytać, jakie przepisy mamy, bo to już powiedzmy każdy organizator sobie prywatnego turnieju coś innego ustala. Pierwszym takim mitem, który można opalić, obalić na futsalu jest zakaz ślizgów. Nie, na futsalu można robić ślizgi, e, jeżeli oczywiście nie są one Kontakt, zbytnio kontaktowe, czyli nie ma tak jak, FIFA, tak jak w FIFA, że trafi się w piłkę, można przeciwnika skasować, nie ma faulu. No tak nie ma. Natomiast są normalnie wślizgi, które wykonywane są, są bardzo dynamiczne wślizgi, natomiast które nie powodują jakieś tam ewentualne potknięcie się zawodnika, zawodnik staje, otrzepie się i gramy dalej. Kolejną taką sytuacją, to już może nie mitem jest, ale sytuacją jest taką, że w czasie akcji można tylko raz podać do bramkarza swojego, na swoje, który znajduje się na swojej połowie. Bardzo to przyspiesza grę, ponieważ w pewnym momencie zespół, który jest atakujący, Posiada tylko czterech zawodników, nie może zagrać, natomiast na halówce często jest tak, jak się sędziuje, na dobra, cofniemy do bramkarza, niech podejdą, laga i tak cały czas, póki nie się zmęczy. Natomiast tutaj, jak już bramkarz raz zagra na swojej połowie, to już dopóki nie wyjdzie na połowę przeciwnika albo przeciwnik nie dotnie piłki, nie może znowu dotknąć piłki. Czyli robi nam się sytuacja, gdzie atakujący są w czterech, a obrońcy są w pięciu, bo jeszcze tam bramkarza można doliczyć. Co tam, jeszcze możemy, co tam jeszcze możemy doliczyć. Eee, ciekawostką jest tutaj, że różnicą też pomiędzy właśnie ewentualnie halówką jest wykluczenie z gry. Eee, na halówkach często jest tak, że żółta kartka powoduje, że zawodnik dwie minuty schodzi, natomiast na futsalu jest tak, że żółta kartka to jest jak na trawie żółta kartka, która jest ostrzeżeniem czyli takim w naszym, naszym slangu napomnieniem eee, natomiast dopiero czerwona kartka powoduje to, że ten zawodnik schodzi na dwie minuty i on już nie gra do końca, on już on już schodzi na on już po prostu doszatnicie. Natomiast po dwóch minutach lub po stracie bramki może zawod, może mogą przeciwnicy uzupełnić skład. Na futsalu można powiedzieć, tak jak się analizuje, tak jak się analizuje, czerwona kartka ma mniejszy wymiar kary niż na trawie, bo na trawie, jak zawodnik dostanie w dziesiątej minucie czerwoną kartkę, to przez następne 80 grają w osłabieniu. Oczywiście zagęszczenie ludzi, ludzi wielkość boiska też powoduje to, że to w zależności od meczu, może by wpływać, może nie wpływać. Natomiast na futsalu strata bramki albo dwie minuty, no to nie jest za duża, nie jest wielka kara. Bardziej samą sobie stratą jest stratą tego zawodnika, jeżeli to jest na przykład jakiś wiodący zawodnik. I tutaj sytuacja mamy taką, że bramek na futsalu jest mnóstwo. Są mecze, gdzie się kończą wyniki po szczególnie na niższym poziomie. Mogą być wyniki po 7-8, 10-3. Wyniki mogą być naprawdę hokejowe, rozstrzał, ale zdarzają też się takie mecze, szczególnie na ekstraklasie. 1-0 i to wszystko. Kolejnym takim różnicą pomiędzy halówką a futsalem są przedłużone rzuty karne i akumulowane. Na futsalu można w ciągu połowy coś w podobie mniej więcej jak koszykówce popełnić tylko pięć przewinień, które są karane rzutem wolnym bezpośrednim i każdy następny, jeżeli drużyna popełni już szósty faul, jest wykonywany rzut wolny z 10 metra. Czyli można powiedzieć, jak się ma pole od piłki ręcznej, to jest to metr od tej przerywanej metr od tej przerywanej linii. I jest to taki, jak tak nazywa się to, przedłużony rzut karny. Czyli każdy następny faul, niezależnie gdzie, może być już karany tym, że gramy rzut karny z drugiego punktu, czyli z dziesiątego metra. Inną różnicą też jest tak, że na futsalu rzuty karne wykonuje się z linii pola karnego, a nie z siódmego metra, jak w futeręcznej też się zdarza na halusie, coś takiego, że coś takiego się dzieje. No i jeszcze taką kluczową różnicą jest to, że na futsalu wszystkie wznowienia gry po zarzutem karnym i rozpoczęciem gry są liczone 4 sekundy. Zawodnik ma 4 sekundy na rozpoczęcie gry, jeżeli w tych ciągu 4 sekund nie wyrobi się. Jest przyznawany rzut wolny pośredni w drugą stronę, ewentualnie rzut od bramki, rzut, e, no, rzut wolny, będzie albo pośredni, będzie rzut wolny pośredni w przypadku, jeżeli wykonuje ten zawodnik rzut wolny, rzut wolny, i w przypadku, kiedy bramkarz nie wyrobi się z wyrzuceniem piłki, natomiast jeżeli z rzutu różnego, to rzut od bramki po prostu jest przyznawany. Czyli mhm. ta gra musi być płynna, ma być szybka, płynna gra, zawodnicy nie mogą się odciągać z rozpoczęciem gry. Mhm.
1: Czyli tak jak słucham, czy można tak powiedzieć, że powiedzmy piłka halowa to jest taka amatorska, a później jest fusel taki, który jest profesjonalizowany bardziej, a później jest jeszcze, jeszcze inne, większe różnice, jest ta piłka 11-osobowa? Mm. Czy można powiedzieć, że i piłka 11-osobowa i futsal to już są te profesjonalne um, poziomy, tylko że po prostu. Nie, mamy... tutaj
2: raczej co do tego właśnie halóweczki, halóweczka, mo, halu, piłka halowa można powiedzieć, że to jest takie granie bardziej sobie. Jakieś kluby są, amatorskie kluby, można powiedzieć za klasy z B klasy, gdzieś się zapiszą do gdzieś się zapiszą do jakiejś ligi halowej, organizowanej w jakiejś tam miejscowości bądź jak najwyżej na, na, tutaj w Warszawie mhm. natomiast powiedzmy druga liga futsalu to też to są kluby, które zazwyczaj w, tej drugiej ligi, w drugich ligach futsalu jest tak, że jest jeden klub, który jest wiodący który jest po prostu, oni muszą awansować dostali sponsora, przykładem można powiedzieć jest tutaj teraz Legia Warszawa, która awansowała w Cuglach awansowała z drugiej ligi, teraz bije się od razu do ekstra klasy. W różnych województwach też jest podobnie, że raczej w większości województw jest tak, że ta druga liga jest dominowana przez jeden zespół, który już oczywiście może przegrać mecze, różne mecze może przegrać, natomiast raczej on jest tym głównym faworytem do awansu. Pierwsza liga jest bardzo zróżnicowaną pod względem profesjonalizacji, że tak powiem. Są zespoły, które są profesjonalne, które powiedzmy mają dotacje z gminy. Szczególnie tutaj te kluby z mniejszych miejscowości, które potrafią, mogą dostać dotacje od gminy, wszystko zależy od dogadania się z władzami gminy, które potrafią swoim zawodnikom tam powiedzmy zapłacić jakieś pieniądze, ale są też takie, których przykładowo ja grałem w Łodzi w takim klubie w pierwszej lidze, gdzie my graliśmy po prostu dla pasji, Graliśmy nic z tego nie, mieli, nic z tego nie mieliśmy, czasem trzeba było nawet na, dorzucić nawet na jakiś, za jakiś dojazd ale kochaliśmy to, co robiliśmy, jeździliśmy po całej Polsce, graliśmy mecze na szczeblu centralnym. Nam to nie przeszkadzało, tak e, przynajmniej te, ja tam akurat krótszy czas byłem w tym klubie, natomiast niektórym to nie przeszkadzało przez 4-5 lat tak funkcjonować. Ekstraklasa też jest zróżnicowanie tutaj takie same, czasami nawet klub w pierwszej lidze jest bardziej profesjonalnie zorganizowany niż w Ekstraklasie, natomiast jedynym klubem profesjonalnym, który na ten moment wiem, możliwe, że się mylę, bo akurat dawno nie... Nie analizowałem pod kręcem profesjonalizacji klubów. Jest rekord Bielsko-Biała. Tam po prostu to jest, że tak powiem, swoisty przykład, jak zorganizować klub futsalowy w Polsce. Od 16 czy tam od 15 roku życia zawodnicy, którzy chodzą tam do SMS-u wybierają, czy, profes czy specjalizują się w piłce nożnej, czy w futsalu. Jest to mistrz w każdej kategorii, mistrz albo medalista w każdej kategorii wiekowej co roku. Mistrz Polski aktualnie walczy teraz w Lidze Mistrzów. Chyba z tego, co wiem, jest już w jednej 16 Ligi Mistrzów także z powodzeniem walczy, jest nasza perełka.
1: Obecnie jesteś sędzią od piłki nożnej, ale czy jednocześnie możesz sędziować też siatkówkę, czy koszykówkę? Mm, czy to jeżeli
2: skończyłbym kurs, jeżeli skończyłbym kursy poszczególnych dyscyplin, tak, można by było. Nie wiem, co prawda, kiedy bym na to znalazł czas, ale to jest jak najbardziej możliwe. Kilku sędziów, słyszałem o kilku sędziach tutaj w Warszawie, którzy poza skończonym kursem sędziego piłki nożnej, tylko już z tego, sędziowie również są sędziami, licencjonowanymi sędziami siatkówki.
1: Czyli chodzi
2: o to, żeby mieć kurs, ukończony kurs,
1: takiej licencje. Tak, no, tak, do,
2: tak, tak, w, w danym związku sportowym.
1: Co na początku meczu futsalu musi sprawdzić sędzia?
2: Mm, przed meczem, kiedy powiedzmy, że będę mówił o tym szczeblu, że tak powiem, centralnym, mhm. e, mamy obowiązek przyjechać półtorej godziny przed meczem mm, i pierwsze co to oczywiście witamy się z kierownikami, coś tam chwilkę porozmawiać, zbudować, e, że tak powiem, jakieś relacje pozytywne, które mogą nam pomóc w meczu dalej. E, idziemy rozejrzeć się po hali. E, no, w Polsce była tylko e, przynajmniej tak z dwa lata temu, jak jeszcze E, się też tak powiem interesowałem e, była tylko jedna profesjonalna hala tylko do futsalu była to hala w Gliwicach gdzie były wszystko, tylko było oznaczenia futsalowe wy, 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 wypisane, wymalowane e, więc na tej hali nie trzeba było w ogóle sprawdzać linii, tam było wiadomo, że wszystko jest ok my musimy przed każdym meczem przejście na halę sprawdzić, czy wszystkie oznaczenia są prawidłowo wykonane Wiadomo, im klub dłużej gra w futsal, tym ta hala, można powiedzieć, jest już przystosowana, stałe linie są narysowane na futsalu, natomiast zdarza się tak, że czasem linie do futsalu są po prostu zrobione z taśmy klejącej, żeby po prostu, żeby było je widać. Zasadniczo nie ma to problemu większego, bo większość hal to są hale przystosowane do piłki ręcznej, a główny, główny że tak powiem, linie okalające boisko, jak również bramka i pole karne są takie same jak w piłce ręcznej, więc ta główna linia jest, musi być widoczna i jest zazwyczaj jest widoczna, bo jest już do piłki ręcznej, jest tak można powiedzieć w podstawie już zrobiona. Natomiast są różne linie, na przykład 5 metrów, strefa zmian, przedłużony rzut karny, które czasami trzeba po prostu poprosić, albo strefa techniczna, trzeba poprosić kierowników. No czasami sami nawet to robimy, żeby kierowników nie angażować, jak to jest dosłownie minutka czy dwie, naklejenie dwóch plastrów i mamy sprawdzone boisko. Siatki też, siatki też sprawdzamy, sędzia czasowy jak przyjedzie sprawdza zegar, jak działa, jak funkcjonuje, bo to też każda hala ma inny zegar. Natomiast po sprawdzeniu zegara, po sprawdzeniu boiska przeprowadzamy odprawę z kierownikami, czy damy radę rozgrzewkę zrobić, opiekę medyczną, takie ogólnie sprawy techniczne, w jakich strojach wszyscy gramy, o których wychodzimy, czy jest speaker, Potem już chwilkę mamy dla siebie w szatni, powiedzmy za jakieś pół godziny przed wychodzimy na, my sędziowie też wychodzimy na rozgrzewkę, wracamy z rozgrzewki, ustawiamy się i wychodzimy z klubami na boisko i gramy, sędziujemy. Mhm.
1: Ile sędziów powinno być na meczu, oprócz głównego? Jakie są wyjątkowe sytuacje?
2: Na futsalu jest dwóch sędziów wojskowych, biegających po dwóch liniach naprzeciw siebie. I jest jeszcze obowiązek, żeby był sędzia czasowy, czyli ten, co będzie siedział przy stoliku sędziowskim, notował tablicę, notował czas, pilnował czasu i prowadził, prowadził ewidencję. Prowadził też ewidencję Fauli. Jak również jest to też osoba, która ma prawo, jaką. Członek zespołu sędziowskiego w przypadku, gdy sędziowie czegoś nie widzą, ma prawo zainterweniować i na jego wskazanie udzielić jakiejś decyzji, napomnienia, może wykluczenia, wykluczenia zawodnikowi. I to jest do poziomu pierwszej ligi. Pierwsza, druga liga jest, sędzia czasowy, jest jeden sędzia czasowy i dwóch wojskowych, natomiast na ekstraklasie jest, jest jeszcze sędzia techniczny który chodzi pomiędzy ławkami rezerwowych. Tutaj też pilnuję, żeby był porządek na ławkach rezerwowych. Pilnuję czasami jak zespoły grając z tak zwanym wycofanym bramkarzem, czy w przypadku jakiejś szybkiej kontry piłka nie przekroczyła linii, bo e, umówmy się, że jeżeli akcja toczy się w jednym polu karnym, nagle bramkarz łapie piłkę i kopie w drugą ramkę, to nawet e, najszybsi, najszybsi sprinterzy nie, nie zdążą dobiec do... E, linii końcowej drugiej przed piłką. Zawsze piłka tutaj w tym przypadku będzie szybsza, a zdarzały się sytuacje takie, że piłka uderzyła w poprzeczki, odbiła się w bramce, wyszła a nikt tego w sumie nie widział, bo no bo, nie, bo nie ma szans tego, tego się nie zobaczy po prostu. Więc od tego też jest sędzia techniczny, żeby tam był, żeby uznał bramkę, jeżeli ona rzeczywiście wpadnie. Hmm. Yy, I to jest yy, cały zestaw czterech sędziów. Czyli porównując do osobowej piłki nie ma tego głównego sędziego, który jest. biega? Jedna znaczy nie ma, natomiast... Tak, nie ma natomiast sędziego głównego. ale... Mhm. Tak, natomiast sędziom głównym, sędziom głównym, który ma taką ostateczną moc decyzyjną jest sędzia, który biega za... W 99% przypadkach biega przy ławkach rezerwowych. Są sytuacje, gdzie na przykład sędzia numer 2 podejmie jakąś decyzję, przykładowo da żółtą, przykładowo albo da czerwoną kartkę. Nie bądźmy, że ten główny musi być zły daje żółtą daje, czer daje czerwoną kartkę, natomiast sędzia pierwszy stojąc w innym, pod innym kątem widzenia widział to lepiej, że tam na przykład nie było kontaktu pomiędzy zawodnikami, że to jednak nie jest realna szansa na zdobycie bramki, że tam powiedzmy drugi obrońca mógł jeszcze obronić tą bramkę ma prawo zmienić sędziego drugiego. On ma taką, on jest takim głosem ostatecznym, on jest sędzią głównym tego spotkania. Natomiast oboje sędziowie, sędzia pierwszy i sędzia drugi, mają prawo dyktować faule, dyktować przewinienie, udzielać napomnień. Ich, rola jest tylko, ich różnica pomiędzy nimi jest tylko taka, że sędzia główny ma ten ostateczny głos. Mhm.
1: Czyli ten sędzia główny jest tak naprawdę, można powiedzieć, trochę też sędzią liniowym, Tak. A tak? Okej, okay, Czyli porównując do 11-osobowej piłki jest dwóch liniowych, z których jeden jest też jednocześnie głównym mm -hmm. i
2: ten techniczny, który... Czasowy tak, techniczny, tak, czasowy. tak. tak, To on, można powiedzieć, jest taki masy... No, w nomenklaturze naszej sędziowskiej to są właśnie... A techniczny, czasowy to są asystenci sędziów. Mm -hmm. A tak jak obecnie od, od jakiegoś czasu jest też War. W... Są jakieś takie zakusy możliwe, że mm, teraz na Litwie mają być Mistrzostwa, Mistrzostwa Świata, w jakieś, salu? tak, w futsalu salu. mają być, w, w, chyba w następnym rok, w następnym roku mają być, o ile pandemia tego nie przeszkodzi, Czyli że, w 21. 21, no. tak, że jakieś tam próbują może wprowadzić war właśnie na mistrzostwach Europy, na, na mistrzostwach, na na mistrzostwach świata. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie, że tak powiem, nie ma takich wytycznych ani żadnych procedur warowskich stworzonych dla futsalu, żebyśmy mogli my sami jako, tutaj, Polski związek wprowadzić przed UEFA albo FIFA. -em. Tutaj niestety nie pozwala na to przepisy gry nie pozwalają na to, bo nie dają na razie takiej możliwości. Mhm.
1: A ty jak najczęściej jesteś sędzią, Którym, jaką rolę?
2: Na meczach pierwszej ligi zazwyczaj pełnię rolę, albo sędziego głównego, albo sędziego drugiego. Tutaj akurat nie ma co do tego zasady. Raz jest tak, raz jest tak. Natomiast na meczach ekstraklasy jeżdżę jako sędzia czasowy albo sędzia techniczny. Mhm można powiedzieć podpatruje do bardziej doświadczonych kolegów.
1: I zdobywasz to doświadczenie. I to, tak, do dokładnie. To
2: naprawdę, to naprawdę jeżdżenie na ekstraklasy, jeżdżenie, podpatrywanie jak jeszcze na szczeblu można powiedzieć ekstraklasy posiadamy zestawy e, słuchawkowe usłyszeć jak ci sędziowie rozmawiają i to też, to też jest bardzo dobry dodatek do tego jak na trawie się sędziuje bo duża część sędziów e, właśnie tak jak e, duża część sędziów tre, e, futsalowych ekstraklasy to są byli sędziowie właśnie trzeciej ligi, drugiej ligi Ci sędziowie, którzy już posędziowali, już sędziłem ileś lat sam autorytetami, są dla nas młodych sędziów autorytetami, którzy już zakończyli po prostu swoją przygodę na trawie, ale dalej sędziują na, dalej sędziują na futsalu i rozmowa z zawodnikami, zarządzanie zawodnikami jest takie samo, więc podpatrzeć sobie, podsłuchać jak rozmawia ten sędzia rozmawia z danym zawodnikiem, żeby zobaczyć jak ten zawodnik zareaguje. To jest coś, czego ja na przykład muszę będąc sędzią na trawie, albo na futsalu, musiałbym metodą prób i błędów. I podejrzewam, że więcej byłoby błędów niż udanych prób. Częściej bym jeszcze bardziej zaognił sytuację niż ją uspokoił. Natomiast wiem, że ci sędziowie, którzy już sądzią to x lat na trawie i teraz na futsalu ekstraklasę, są na tyle doświadczeni, że oni potrafią doprowadzić do tego, że w większości zawodników uspokoją, uspokoją sytuację. Takie dość, widać, że bije w nich doświadczenie.
1: Mhm. wspomniałeś jeszcze o słuchawkach, o zestawach słuchawkowych w ekstraklasie, tak. czyli tak się się rozumiem, a w tych niższych ligach?
2: w pierwszej lidze aktualnie mamy wytyczną taką w sumie słuszną, bo dużo część sędziów jeździła przykładowo z doświadczonym sędzią ekstraklasy, ktoś jechał młodszy boisko jest mniejsze i było często tak, że po prostu sędziowie, ci bardziej doświadczeni chcąc, nie chcąc, po prostu cały czas dobre, mówili dobre decyzje Natomiast teraz wyszli w... nasz zarząd wyszedł z założenia, że jak to, jak to ładnie zostało ujęte, zanim nauczy się człowiek biegać, musi nauczyć się chodzić. Jest to bardzo fajne stwierdzenie, ponieważ już widzę po tych kilku meczach, gdzie bez zestawów ja sędziuję, bo my właśnie na pierwszej lidze nie sędziujemy z zestawami, że to jest zupełnie inne sędziowanie. Przede wszystkim kontakt wzrokowy z drugim kolegą, gdzie ten zestaw okazuje się potrzebny w jednej decyzji w meczu może czasem w ogóle. Jak teraz miałem powiedzmy takie 3-4 mecze bez zestawu od wprowadzenia tego zarządzenia raz może by mi się przydał ten zestaw tak, żeby podjąć jakąś lepszą decyzję. Natomiast jeżeli mam kolegę, który jest po drugiej stronie, który nadaje na moich falach, że tak powiem, patrzymy na siebie potrafimy rozczytać po mimice twarzy swojej, po jakichś ukrytych sygnałach że jaka powinna być, jaka powinna być decyzja eee, i to na pewno procentuje na przyszłość, ewentualnie jakbym udało się awansować gdzieś wyżej że ten kontakt wzrokowy to jest podstawa podstaw. Bez kontaktu wzrokowego nie ma nic. Czasami na hali jest tak głośno, że zestaw zawodzi i człowiek się, gubi, człowiek się gubi, nie wie, co się dzieje. Natomiast tutaj jest fajnie, że musimy się nauczyć tego, że my musimy pomiędzy sobą się porozumiewać.
1: I ten kontakt wzrokowy jest pomiędzy Wami? chociażby powiedzmy, widzicie się pierwszy raz w życiu? Na zdarza w życiu? się tak. Właśnie...
2: Tak, zdarza się tak. Zdarza się tak, że szczególnie tutaj, jeszcze jak na poziomie pierwszej ligi, starają się nas wyznaczać w dwójkach, powiedzmy, z tej samej miejscowości, z tego samego województwa, natomiast na ekstraklasie często się zdarza tak, że jeden sędzia przyjeżdża z jednej strony, drugi z drugiej, a chyba oni się znają już bardzo dobrze, bo już ich lat powiedzmy, sędziowie, natomiast jeszcze wracając do tego, zdarzało, już w tym sezonie miałem tak, że sędziowałem, tak, każdy raz, za każdym razem miałem, miałem powiedzmy tych pięć meczów na poziomie pierwszej ligi. Każdy mecz z innym sędzią sędziowałem. Każdy mecz z inną osobą. I to jest tak naprawdę, każdy mecz to jest, każda osoba to jest inny charakter. Każda osoba ma inne upodobania. Każda osoba troszeczkę inaczej sędziuje. To taka troszeczkę musi być elastyczność z mojej strony, ale też ze strony kolegi, żebyśmy my znaleźli jakikolwiek kompromis. Czasami może się okazać, że sędziom, którzy powiedzmy niżej sędziują, ale znajdzie się dwóch sędziów, którzy są na tym samym poziomie, na tym niższym poziomie, lepiej posędziują mecz niż osoby, które są, e, dużo, dłużej sędziują, ale są zupełnie innymi charakterami. E, jeżeli dopasuje się dwóch sędziów takim samym charakterem, takim samym czuciem gry, e, naprawdę może wyjść z tego, że e, czasami ich doświadczenie nie będzie zauważalne, że jest mniejsze niż tych, powiedzmy, bardziej doświadczonych sędziów. Tutaj to jest o wiele inaczej właśnie niż na trawie, bo na trawie jest sędzia główny, który on jest szefem. On decyduje, jak mają się asystenci zachowywać. Asystenci mają się do niego dostosować. Natomiast tutaj mamy dwóch równorzędnych sędziów, którzy muszą ze sobą współpracować, bo jeden i drugi ponosi konsekwencje swoich decyzji.
1: A uczycie się czy na kursach, czy, czy może później właśnie mhm. tego tych umiejętności wypatrywania decyzji tego sędziego... jakby z drugiej strony boiska. Być... No,
2: tutaj raczej tutaj bardziej to taki, Bardziej intuicja.
1: Jest bardziej intuicja. Tutaj,
2: Oczywiście mówią nam na szkoleniach, że tutaj tej sytuacji można się zachować tak i tak i tak, natomiast nie ma takich gotowych wzorców. Jak sytuacji jest mnóstwo na boisku, tak mnóstwo będzie e, sytuacji, w których można się porozumieć. Na futsalu jest o tyle fajna sytuacja, że jest prawo pomiędzy konsulami. Jeżeli sędzia podejmie jakąś decyzję, nawet teraz niedawno byłem na meczu jako sędzia czasowy, gdzie była bardzo ciężka decyzja, czy powinna być żółta, czy czerwona kartka. I sytuacja była taka, że sędzia drugi nie widział, była sytuacja taka, że bramkarz wyszedł poza pole karne, piłka trafiła go w nogę i od tej nogi upadając na ślizgu bramkarz zagrał piłkę ręką. I teraz tak, sędzia, który podyktował nie widział zagrania nogą, natomiast sędzia, który stał z drugiej strony nie widział zagrania, nie widział zagrania ręką. No i tu mamy rozbieżność, czy żółta, czy czerwona, czy żółta, czy czerwona kartka ewentualnie. Poszli do siebie i oczywiście można tutaj podejść, skonsultowali, porozmawiali, jeden wytłumaczył co widział, drugi wytłumaczył co widział, podjęli finalnie, podjęli finalnie taką i taką decyzję. Eee, czyli tutaj nie ma problemu, że jeżeli są bardzo ciężkie decyzje, które wpływają na wynik, nie ma problemu, możemy podejść do siebie, możemy ze sobą porozmawiać. Ile, raz, ile razy jest to potrzebne, tyle razy możemy, oczywiście nie przesadzając, że każdy aut. Natomiast jeżeli jest to kluczowa sytuacja dla meczu, bo jednak wykluczenie bramkarza jest kluczową decyzją dla meczu, mamy prawo, prawo ze sobą się skonsultować i porozmawiać.
1: A czy mecze zawsze są w pełnym składzie sędziowskim, czy czasami może być tak, że któregoś sędziego nie ma, no i teoretycznie mecz też może się odbyć?
2: Zasadniczo jest tak, że jeżeli na mecze pierwszej ligi jesteśmy wyznaczani w trójkę, w mecze Ekstra klasy jesteśmy wyznaczani w czwórkę, no to najważniejsze, żeby byli ci boisko, żeby było tych dwójka sędziów boiskowych, bo jeszcze... Boiskowych, czyli liniowych, tak? Liniowych, tak, 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 tak. tak, dokładnie, czyli tych, co z gwizdkiem są, że hmm. tak powiem. E, to z nimi e, oni, muszą, oni muszą być przede wszystkim, najważniejsze jest to, mm, jeżeli przykładowo jakiś sędzia z tych boiskowych nie dojedzie, bądź jakiś wypadek, roztrój żołądka, cokolwiek mu się stanie, jego rolę przejmuje sędzia czasowy. Czyli on przychodzi, on zostaje boiskowym. Natomiast no, wtedy trzeba będzie, jeżeli nie uda się załatwić jakiejś osoby, która w okolicy jest, że tak powiem, sędzią futsalu, żeby przyjechał na ten jako sędzia czasowy, no, to są różne opcje, że sami siada jakiś gospodarz, gospodarz obiektu, siada po prostu na tym, na, na stoliku. Tylko wtedy ewentualnie już wszystko trwa powoli, żeby ewentualnie jakieś faule odpowiednio wbić, żeby protokoły były dobrze zrobione, albo po prostu sędziowie sami, boiskowi piszą na kartce sobie, kto strzelił, kto dostał, kto dostał kartkę. Bardziej po prostu ten sędzia główny po prostu spogląda cały czas na tego gospodarza, czy dobrze pilnuje czasu. Czas jest, czas jest można powiedzieć, najważniejszy. Jeżeli, bo czas stoi, więc jeżeli zdarzą się jakieś problemy, zawsze można chwilę wstrzymać, żeby ten sędzia czasowy wypisał sobie wszystko na spokojnie, żeby wszystkie papiery, protokoły były ogarnięte na 100%. Więc ewentualnie dłużej się czeka, dłużej ten mecz będzie trwał, ale jak najbardziej zdarzają się czasem takie sytuacje. Co w pracy sędziego jest najtrudniejsze Twoim zdaniem? Presja, jest presja zawodników, zachowanie, zachowania, różnych, zachowania różnych zawodników, brak czasami zrozumienia zawodników co do niektórych decyzji i gdzie nie można postąpić inaczej, bo tak stanowią przepisy gry, gdzie nie do końca nam się to nawet podoba. Są sytuacje, w których chcę dać czerwoną, chciałbym dać czerwoną, ja osobiście chciałbym dać czerwoną kartkę, ale nie mogę, bo przepisy gry mówią, że za to i za to przewinienie jest tylko i wyłącznie żółta kartka. Albo przepisy każą czerwoną kartką, szczególnie tutaj za zachowanie na ławkach rezerwowych, gdzie często rozumiem, że bierze się to po prostu z, emo z czystych emocji, po prostu ja sam grałem i to nawet nie jest, że na sędziego, tylko po prostu i sędzia i sytuacja po prostu na to wpływa. A niestety przepisy mówią wprost, że jest to e, czerwona kartka. Takim koronnym przykładem, który niedawno się zmienił, to jest to, że jeżeli zawodnik rzuci butelką i ta butelka nie daj Boże wtoczy się na wojsko, gdzie tam bardzo bliskie są odległości, e, to jeszcze zawodnik jak zawodnik, ale jeżeli trener to zrobi albo kierownik, osoba funkcyjna, jest to czerwona kartka. Gdzie ja wiem, że ten kierownik nie zrobił tego dlatego, że to moja była wina, czy coś takiego. On nawet nie ma domu, może nawet do mnie nie, on nawet do mnie może nie mieć pretensji o to, że akurat wystąpił ten karny, stracili bramkę, ale niestety jego emocje tak poniosły, że jego zespół tak nawalił. Jemu się ręka omknęła, wpadła butelka na boisko, niestety za to jest czerwona kartka. No ale zresztą tutaj też to, tego, brak tego brak zrozumienia, tego brak zrozumienia. Na futsalu też jest szybkość gry, jest bardzo, tutaj trzeba naprawdę czuć tam szybkość gry. Eee, bardzo ważne jest też na futsalu poziom fauli. Trzeba zastosować jeden stały poziom fauli ponieważ każdy foul to nie jest tak jak na trawie, że w środ a, w środku pola to jakiś tam miękki foul dobra. Gwiznę, nic się nie stanie, to jest tylko w środku pola. Na futsalu każdy foul ma znaczenie z kwestii przedłużonego rzutu karnego. Statystyki mówią, że co trzeci przedłużony rzut karny to jest bramka. Także to jest, to jest duża, to jest spora szansa na zdobycie bramki. A wiadomo, im lepszy zespół, tym większe szanse na zdobycie bramki. E, więc tutaj ten poziom fauli ten kon i koncentracja przede wszystkim. No, co chwila coś się dzieje, tak jak wspominałem, że w ciągu 5 sekund e, ostatnio na meczu w Ekstraklasie w ciągu pięciu sekund, ostatnich pięciu sekund padły dwie bramki dla każdych z dwóch drużyn. E, bo tak się dzieje. Jedni strzelili bramkę, pach, pach, a grali, jedni grali z lotnym bramkarzem, czyli mm, bramkarzem, który grał jako zawodnik z pola. Strzelili bramkę, cofnęli się, no to druzy zaczęli grać z lotnym bramkarzem. 3-4 podania, bramka i mhm. mamy cztery mamy dwie bramki w ciągu 4 sekund. Mhm. Więc tutaj to jest na pewno to jest na pewno tutaj kluczowe, czyli ta koncentracja. Mhm. No i właśnie ten, i tutaj też ten kontakt zrokowy z drugim, z drugim kolegą. Tutaj to jest taki bardzo ważny, bardzo ważny aspekt. Jeżeli to jest, to na pewno większość mecz, mecze stają się o wiele łatwiejsze.
1: Mhm. Co twoim zdaniem trzeba zrobić, żeby być dobrym sędzią? Jakie umiejętności i predyspozycje trzeba posiadać?
2: Sędzia musi być przede wszystkim dobrym psychologiem, wiedzieć do jakiego zawodnika, jak się odezwać, żeby go uspokoić. Tutaj można powiedzieć, że ogólnie będę mówił i trawili na futsalu, bo akurat to są bardzo zbieżne ze sobą sytuacje. Wiadomo, że mamy zawodnika, który lubi sobie bardziej pogadać, to do niego trzeba inaczej podejść. Mamy na przykład młodego zawodnika, który już zaczyna, że tak powiem, od pierwszej decyzji już protestować, jego można, że tak powiem, troszeczkę mocniej opitolić za to, za jego zachowanie. Natomiast do starszego zawodnika trzeba spróbować podejść jakoś tak na spokojnie, porozmawiać na początek. Ale to też tak jest, mamy pierwszą sytuację, kiedy jest wynik 0-0. Potem jak przegrywają, to już jest kompletnie inny nastrój charakterów. Jak wygrywają, można sobie co innego pozwolić z zawodnikami. To wszystko przychodzi z doświadczeniem. Natomiast ilu jest zawodników? No, typy są mniej więcej, ale do jednego... Jeden ma jakieś po prostu fobie na punkcie jakiegoś słowa, że już ma dosłownie agresor, mu się e, odpala w stosunku do sędziego, jeżeli powie, że zostaw, puść, nie trzymaj. E, czy takie można powiedzieć prewencyjne rzeczy, żeby faulu nie było. Natomiast inni jak najbardziej od razu się reagują, że puszczają i, i e, wiedzą, co, co się święci ewentualnie. Więc to jest taka psychologia, żeby z, z, e, umieć rozmawiać z różnym typem ludzi w różnym stanie ich emocjonalnym. Co jest kolejne takie? Stanowczość na futsalu. To jest to właśnie, jeżeli nie bałem się gwiznąć takiego pierwszego, drugiego, trzeciego faulu, to nie mogę się bać gwiznąć takiego szóstego faulu. To jest. Przedłużone rzuty karne w futsalu zostały wprowadzone, żeby, tak jak często na hali się zdarza, na takich halowcach, o których wspomina, wspominaliśmy, dużo fauli, jakiegoś pchnięcia, ciągnięcia i tak. Tych fauli czasami jest więcej niż bramek, natomiast na futsalu właśnie zostało ukróc, to ukrócone, żeby nie było o tyle fauli, żeby ta gra była z pozoru bardziej czysta. E, czyli trzeba cały czas stanowczo gwizdać to samą, ten sam poziom fauli, który już się podyktował, który zawodnicy też akceptują, bo są mecze, gdzie naprawdę jest rypanka taka ciężka, to są nie bark w bark, tutaj jakieś ciągnięcia, e, pchają się, ciągną, ale nikt nie chce. Wszyscy chcą grać. W ogóle nikt nawet słowa się do sędziego nie odezwie. Aczkolwiek są takie mecze, które e, wszystko, dosłownie jak na halóweczce. Lekkie dotknięcie, lekkie pnięcie, zawodnik pada. Już olbrzymia ten kontakt. No i co? No, pchnął go zawodnik, nie walczył o piłkę. Trzeba to, trzeba to podyktować. I niestety tak. Zdarza się, że już mamy szóstą minutę, a my już mamy po cztery faule z jednej i drugiej drużyny dziesiąta minuta, już mamy piąty V, następne te przedłużone rzutkarne i nagle coś się zawodnikom jednak, że jednak nie będą aż tak bardzo walczyć. E, tutaj jakąś różnicą jest dziwną, że na północy i na południu, na północy i na południu są różne, na północy o wiele bardziej ten... na, na, północy o wiele bardziej są zawodnicy, że tak powiem, e, skorzy do, Taka miększa jest ta gra, mi się wydaje. Natomiast na południu, ten Śląsk, Małopolska, gdzieś te Podkarpacie, tam to są mecze takie, że lepiej nie przeszkadzać. Sędzia i po prostu nie przeszkadzać. Oni będą walczyć, oni się nie kłócą o to, że któryś, czegoś mocniej ewentualnie. Oczywiście jak jakiś popełni fal, to wiadomo, to jest jednak, e, musimy go podyktować, musimy dać żółtą kartkę. Natomiast jakieś pchnięcie, delikatne ciągnięcie, tam nikt nawet słowa o to nie powie. Dalej zawodnicy walczą, wiedzą o co, wiedzą o co chodzi w tym sporcie. E, co jeszcze może być największym takim... E, no decyzyjność, na pewno czucie gry musi być, właśnie to czucie gry musi być, czyli wiedzieć kiedy jest fał, kiedy nie ma faulu o rozmowie już wspominałem, tutaj też stanowczości, konsekwencji koncentrację też trzeba umieć, trzeba też umieć koncentrację, no i przede wszystkim trzeba być otwartym na krytykę nawet nie zawodników ale ona też musi, też trzeba mieć twardą skórę że zawodnicy to nie sobie mówią co mówią ale jak inne osoby, jakieś uwagi mówią, nie można, nawet jak się jest w top, w topów, nie można mówić, że jest się już pępkiem świata, że wszystko się umie. Trzeba być otwarty na tą krytykę i być chętnym na dalsze doskonalanie się i dalsze szkolenia, bo jest dużo osób, które dojdą do jakiegoś poziomu i one już uważają, że co to nie one już, one już są na tym poziomie, że już nikogo nie muszą słuchać. Natomiast ważne jest to, żeby znaleźć się w takim, że tak powiem, środowisku, które ukróca takie osoby, żeby ta osoba dalej wiedziała o tym, że ona cały czas się ma rozwijać i to nie jest jeszcze wierzchołek góry lodowej.
1: I kto taką właśnie funkcję krytykanta powinien jakby pełnić? Mm, I sędziowie?
2: Są różne, są różne typy. Na pewno doświadczeni, doświadczeni sędziowie jako tacy sędziowie, z którymi się jeździ na mecze, który się podpatruje tak, to jest na pewno bardzo dobry bardzo dobra taka jest osoba, ponieważ ona jeszcze czu, ona czuje tą grę, ona też sędziuje ze mną, więc jest na tym samym, na tym samym spotkaniu. Widzimy to, widzimy to samo. To jest ale tak, można powiedzieć, ale taki mentor, czyli osoba, która opiekuje się taką, opiekuje się taką osobą, Sprawia, żeby ona cały czas się rozwijała. Natomiast drugą osobą jest tutaj obserwator, czyli były sędzia. Były sędzia, który ocenia już stricte ocenia nasze sędziowanie pod względem decyzji naszego zarządzania, poruszania się i tym podobnym. Na każdym meczu na szczeblu centralnym jest obserwator, który, i dostajemy po każdym meczu, wystawioną zostanie nam ocenę. Po każdym meczu. Dodatkowo mhm. jeszcze mamy też obowiązek właśnie wracając do tego, do dobrych sędziów. Jakie są warunki dobrego sędziego. Po każdym meczu, na trawie tutaj też, mamy obowiązek zrobienia samooceny. Natomiast na futsalu mamy obowiązek zrobienia co trzeci, co trzeci mecz. Natomiast jeżeli ktoś chce częściej robić, też bardzo miło, miło się to widzi wśród naszego zarządu, że jednak osoba chętnie chce się rozwijać. No w sumie ze względu na to, że na trawie mam obowiązek robienia każdego meczu samooceny, to już na futsalu już z automatu też już mam w głowie, że, muszę, że nawet nie, że muszę, nawet chcę zrobić samoocenę z tego meczu, bo już po prostu już jestem przyzwyczajony do tego, że po swoim meczu i tak jeszcze muszę jeszcze raz usiąść, obejrzeć ten mecz, gdzie popełniłem błąd, bo w większości z przypadków my już jesteśmy na takim poziomie, że powiedzmy 80% błędów, które my popełniamy, my sami już widzimy. Po jak oglądam samego siebie, to już widzę, kurczę, tu mogłem się lepiej zachować, kurczę, tutaj, tego. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, gdzie potrzebny jest właśnie ten mentor, ten bardziej doświadczony sędzia, ten obserwator, który kiedyś sędziował, który musi mi powiedzieć, że, a tu mogłeś jeszcze lepiej się zachować. Nie tak, jak ty mówisz, tylko jeszcze lepiej. Bardzo często też się tak zdarza.
1: Mhm. Czyli to jest też ta nauka, tak, ten obserwator
2: też uczy, tak, uczy. Tak, mhm. tak, tak, jak najbardziej. On uczy też, mówi, że jak się zachować, jak się zachować, jak powinienem się zachować, że, Okej, okay, tutaj powinna być żółta kartka. Tutaj za takie coś, no, za takie typu ślizgi to są żółte kartki. Takie typu zagranie to jest niedozwolone i tym podobnym mam też to właśnie. Tylko, że on dodatkowo ocenę, dodatkowo jeszcze ocenę wystawia.
1: I ta ocena też wpływa na to, na twoje awanse, albo tak ta to, jak Czy jesteś właśnie tym sędzią głównym, czy bo czy boiskowym, tak, tym liniowym? Boiskowym,
2: tak. No. Tutaj mamy na futsalu taki podział na sędziów, którzy. Mamy cztery kategorie, mamy, jest nas dwie, mamy dwie ligi, a mamy podział na cztery kategorie. Są jeszcze dodatkowo rozgrywki, oczywiście poza męskimi, są rozgrywki kobiece i rozgrywki młodzieżowe, które też sędziujemy. I tak, oceny mają znaczenie, Oceny mają znaczenie. no jest to, można powiedzieć, jeden z głównych wyznaczników do tego, czy sędziom można powiedzieć, może awansować do hierarchii wyżej, i powiedzmy z tej pierwszej ligi do ekstraklasy, czy jeszcze musi, powiedzmy, zostać w tej lidze jeszcze okrzepnąć się, pouczyć troszeczkę tego sędziowania sami niektórym brakuje doświadczenia, mi na przykład też w niektórych sytuacjach brakuje tego doświadczenia, jak lepiej się zachować. Ale to przychodzi z meczem, jak to wszyscy mówią. Mhm.
1: Jak, w jaki sposób jest mierzone doświadczenie sędziego? Właśnie przez ilość przesędziowanych meczów, czy w I
2: Ilość sędziowanych mecz I ilość sędziowanych meczy, jak również jakie to są mecze. No nie sposób. Jeżeli mielibyśmy porównać, tutaj nawet mogę Tobie zadać pytanie, kto byłby dla Ciebie lepszym sędzią? Sędzia, który posędziuje powiedzmy 4-5 meczy na poziomie trzeciej ligi, czy osoba, która posędziuje 100 na poziomie Orlika? Mhm.
1: No, myślę, że czasowe doświadczenie większe jest tam, gdzie jest ten Orlik. Ale jednak, Ale... gdzie ta piłka jest, jednak na można by taka... Poziomie... No, tutaj to właśnie... jest też jakby trudniejsza decyzja, dochodzi do psychologii, o której mówiłeś. Dokładnie. Więc... Więc tak. tutaj tak,
2: to mierza, ale mecze mecze i zresztą na, tym bardziej na futsalu, na futsalu ten powiedzmy pomiędzy pierwszą ligą a ekstraklasą, często sędziowie ekstraklasy jeżdżą też na pierwszą ligę, to jest normalne, więc tutaj mamy taki, przeplata, przeplata nam się to wszystko, natomiast i mecze i jakie to jest doświadczenie, bardzo duże znaczenie, ma też doświadczenie trawiaste, jaki sędzia z futsalu przyniósł, e, sędzia futsalowy przyniósł z trawy co się tam tego nauczył, też może wykorzystać na futsalu. No I odwrotnie, ja będę sędzią futsalu, mogę się nauczyć, jak lepiej postępować na trawie. To, to są dwie dyscypliny, które są, no, piłka jest, są bramki, które są bardzo podobne do siebie, który jedna i druga uczy.
1: Czy zdarzają się mecze, już nawet to powiedziałeś, że, że tak, ale jak bardzo, po których nie jesteś zadowolony ze swojego
2: zdarzają się takie, Zdarzają się takie mecze. Jeden z najgorszych meczów, na który miałem to były mistrzostwa, mistrzostwa Polski do lat 16 kobiet, półfinał i niestety pośpieszyłem się pośpieszyłem się z gwizdkiem. Powinienem Podyktowałem przedłużony rzut karny, gdzie poczekałbym chwilę z gwizdkiem, bramka wypadła końcówka meczu i niestety wynik byłby na remis. Niestety bramki nie można było uznać, musiały rozpocząć z przedłużonego rzutu karnego, czyli rzut wolny z 10 metra. Na nieszczęście nie strzeli, Jakby strzeliła, to jeszcze byłoby spokojnie. Niestety nie strzeliła i miałem taki strasznego takiego. Chyba nie miałem nigdy w życiu jeszcze takiego kasa moralnego. Jak wtedy, że mogłem wpłynąć na to, że ktoś, awansu, ktoś awansował, ktoś nie awansował. Przeżywałem to bardzo długo, przeżywałem to bardzo długo, bo było mi po prostu szkoda, że popełniłem taki błąd, który kosztował kogoś. Po prostu kosztował kogoś awansu. Zdarzają się takie mecze, gdzie po prostu czuję się dobrze, ale mam jakiś niesmak, że mogłem gdzieś tutaj podjąć jakąś inną decyzję. To się bardzo często zdarza, bo nie mam meczy idealne. Bardzo się rzadko zdarzają mecze idealne. Albo wręcz nie występują, gdzie a dobra, tu mogłem podyktować rzut karny, a dobra, tu mogłem podyktować, dać żółtą kartkę. Tylko też Jakie ma, powiedzmy, znaczenie? Oczywiście, w perspektywie naszych ocen, e, ma to bardzo duże znaczenie, natomiast e, dla samego samopoczucia, e, znaczenia takiego, czy podyktuje karny przy 10.0 na 11, na 11.0, czy nie podyktuje tego karnego, raczej jest takie, nie jest zbyt wielkie. Wynik na, wynik nie wpłynąłem, e, nikt nie będzie o mnie pamiętał, rozpamiętywał. Nie będą wiedzieli, że o, ten przyjechał, to będzie krzywdził. Zazwyczaj, takie, jak nawet tego, czegoś takiego nie podyktuje, to większych pretensji nawet nie ma. I wtedy też nie widzę, że czuję się dobrze po meczu, ale mam taki niesmak, że mogłem tutaj się zachować lepiej. E, natomiast jeżeli podejmie, podejmie się już decyzję, która wpływa na wynik, która wpływa na mm, przebieg meczu i ja wiem, że ona jest nieprawidłowa, no to niestety czuję się, to się przeżywa troszeczkę. Trochę jest w tym paradoksu, że jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, więc najlepszym sposobem na to jest najlepiej od razu, może nie od razu, ale pojechać na następny mecz, posędziować go na tym swoim poziomie, który dana osoba uważa i od, można powiedzieć odkuć się, że tak powiem.
1: Czy uczycie się na kursach, może jak sobie z tym radzić albo samemu, jakby to już we własnej, na własny koszt, że tak powiem, uczycie się jak, jak sobie radzić z tymi trudnymi meczami, gorzej posędziowanymi.
2: Tutaj kiedyś takie szkolenie na samym kursie, jak trawiastym miałem takie właśnie radzenia sobie, kurs radzenia sobie z tym teraz, ale to takie było troszeczkę wtedy jeszcze w pomacuszemu traktowane. Natomiast teraz widzę, że już na kursach, które są nowe prowadzone, są powiedzmy tak, wykłady po półtorej godziny. Jakaś osoba, jakiś trener personalny czasami jest zapraszany na to. My też mamy u siebie na futsalu, mamy na futsalu, również na trawie, też na poziomie czwartej ligi mamy, mieliśmy spotkania z psychologami, którzy was, nas uczyli, jak sobie radzić ewentualnie z takimi błędami. Ale tutaj, ja przynajmniej tak uważam, że główną kwestią jest tutaj po prostu przeżyć. To trzeba, jeżeli już się przeżyje danym, tak jak się mówi, jak się nie przeżyje, jak się nie upadnie, to się nie, człowiek się nie pozbiera, to będzie, to nie będzie wiedział, że ten upadek boli. Tutaj trzeba się po prostu tego nauczyć, trzeba też to przeżyć, trzeba, że tak powiem, takie frycowe zapłacić, brak doświadczenia. Ale no tak takie jest życie, że tak, i tak wszędzie, tak wszędzie, szczególnie na moim fachu, gdzie broniłem na brance, więc to, to samo to było to samo, za zdarzało się puścić jakiegoś babola, przez który przegrywaliśmy mecz. I, i siedziało to w głowie, działo, jakoś tak, człowiek psychicznie się blokował do momentu następnego meczu. Następny mecz jak wyszedł bardzo dobrze człowiek wierzył w siebie, że potrafi. Tutaj takie troszeczkę zbieżne jest to właśnie rola bramkarza i sędziego pod względem właśnie wpływu na mecz. Mhm.
1: Mhm. Czy w jakiś sposób będą sędzią, w jakiś sposób trenujesz?
2: Jak to właśnie wygląda? E, tak. E, bardzo e, treningi e, na poziomie powiedzmy już tym jak to mówił u nas jeden z sędziów szczebla centralnego w Łodzi żeby być sędzią do tej okręgówki wystarczy jeden trening w tygodniu, taki mocniejszy i tyle wystarczy i to jest prawda, natomiast jeżeli już chce się sędziować wyżej to trzeba niestety więcej trenować. Jak miałem okres przygotowawczy w sierpniu od lipca, bo lipiec, sierpień, wrzesień takie powiedzmy trzy miesiące miałem to zdarzało mi się, że przez cały miesiąc nie przetrenowałem może tylko czterech dni, ale akurat to był dobry okres bo jeszcze studiów nie miałem, jeszcze tak mm, był ten czas wolny, wolny który mogłem wykorzystać to mówię tak 4 dni miesiąc, 4 dni w miesiącu, których nie miałem żadnego 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 treningu ani meczu. Czyli no na sporo tych treningów, sporo tych treningów, też na futsalu odwołali nam egzaminy i warunkiem egzaminów było zaliczenie treningami. Mamy specjalne, niektórzy sędziowie posiadają specjalne zegarki. Niektórzy już kupili sobie, które są bardzo popularne. Niektórzy dostali je bezpośrednio ze, ze związku. Powiedzmy ci, którzy wyżej sędziują. Natomiast ewentualnie niektórzy zaliczali na aplikacji Endemondo swoje treningi. I trzeba było przykładowo trzy treningi w tygodniu, trzeba było zrobić co najmniej przez miesiąc, trzeba było robić po trzy treningi w tygodniu. No Ja akurat robiłem trochę więcej. Jeszcze mecze się zdarzały na trawie, które sędziowałem, które też się liczały w ramach treningu więc sporo tych treningów było, a sędziowie z Szczebla Centralnego mają obowiązek trenowania, mają obowiązek wysyłania swoich planów treningowych, jak co przetrenowali my też na poziomie u siebie w Łodzi Czwartej Ligi też po każdym miesiącu muszę wysłać plik z, z dokumentem excelowskim, jakie treningi wykonałem, po jakim, w jakim czasie je wykonałem taki kalendarz, że tak powiem, co zrobiłem, jak wytrenowałem, więc na poziomie powiedzmy już tym od tej Czwartej Ligi już sędziowie naprawdę przykładają się do przykładają się do swoich sylwetki, do swojego do swojego biegania, do swojej kondycji. Oczywiście są wyjątki, ale jak wszędzie, że w każdej dyscyplinie, w każdym dziedzinie życia są wyjątki, natomiast tutaj tutaj mogę powiedzieć, że tak jak moi koledzy są naprawdę trenujemy trenujemy z mniejszym, większą intensywnością, ale na pewno treningi są częścią naszego życia. No na przykład Szkoda, że siłownie teraz pozamykane są, to jest niewątpliwy minus tego wszystkiego, bo jak Zimno się zrobiło, to jednak fajnie by było na ciepło i bieżniej powiegać, ale może to też motywuje, żeby też po zimnie trochę powiegać.
1: No tak. Właśnie mówisz o takim treningu mm, kondycyjnym, y, siłowym, a mm, jak może sędzia dokształcać się pod względem, nie wiem, mm -hmm. czy przepisów, mm -hmm. czy po prostu... Mamy, cyklicznie, organ
2: mamy cyklicznie organizowane szkolenia. Mm, na trawie jest to, powiedzmy, przed, albo, przed erą pandemii było to, co dwa tygodnie w sezonie spotykaliśmy się i dany temat omawialiśmy, były różne klipy szkoleniowe z różnych klas, od Ligi Mistrzów po naszą okręgówkę A-klasę i omawialiśmy po prostu sytuację, jak się zachować. Często często się zdarzały takie sytuacje, że dobra, dobra, tutaj UEFA rekomenduje, że tu ma być czerwona kartka, no ale tak siedzimy, siedzimy, ale no jak dasz taką czerwoną kartkę na klasie to nie wyjedziesz. Tam wszyscy żółto, oczekują wszyscy żółte i ci poszkodowani, i ci i ci, można powiedzieć, i, i ci, co zrobili ten V, i tam w ogóle wszyscy żółtą kartkę wszyscy żółtą kartkę bardzo kupują i wszyscy są zadowoleni. To też takie szkolenia też uczą właśnie, jak zachować się mniej więcej na danej lize. Każda liga to jest troszeczkę swoja specyfika. Jest coś w tym, że na B, B klasa to jest szkoła życia, natomiast już powiedzmy mamy okręgówkę, czwartą ligę już troszeczkę czego innego oczekują zawodnicy na w ogóle na poziomie drugiej, pierwszej ligi ekstraklasy jeszcze czegoś innego, także to sędziowanie dużo się różni na futsalu tak samo, mamy też cyklicznie szkolenia na futsalu w ogóle też jest troszeczkę inaczej, bo mamy zgrupowania, raz na pół roku przed pandemią mieliśmy raz na pół roku mieliśmy pandemię, natomiast sędziowie ekstraklasy co trzy miesiące, co trzy miesiące mieli zgrupowania na których przez dwa dni można powiedzieć kolokwialnie mówiąc, tłukli tłukli klatki sędziowskie ze swoich meczy, ze meczów powiedzmy z innych lig, ale głównie ze swoich meczów po prostu analizowali pod kątem, nie zegrania piłki ręką, pod kątem ślizgów, pod kątem co jest czerwoną kartką, a co żółtą. Także mnóstwo tych klipów jest mnóstwo tych klipów jest rozstrzyganych. I zawodnicy są no, przepraszam, i sędziowie przez to się rozwi właśnie rozwijają się. UEFA też wypuszcza taką co pół roku specjalną płytę z decyzjami to są takie troszeczkę UFO'skie UF decyzje, UFOskie decyzje, a polskie decyzje coś co innego, natomiast żeby zobaczyć sobie tą decyzję, zobaczyć jaka wystąpiła sytuacja, ocenić ją sobie, przedyskutować we własnym gronie, zawsze to rozwija. Teraz są organizowane przez online cyklicznie szkolenia, właśnie właśnie wczoraj mieliśmy futsalowe szkolenie, na których mieliśmy kilka bardzo ciekawych klipów, mhm. takich nietypowych, których, żeby już taka sytuacja już była typowa, a nie nietypowa, żebyśmy już wiedzieli jak się zachować. Mhm.
1: A ty teraz sędziujesz tylko futsal, czy na zmianę raz futsal, raz kilka tylko... zima jest
2: teraz, więc zima jest, jest futsal, już jest tylko futsal. Natomiast w, w szczebel centralny futsalu zaczyna, co cię może zaskoczyć, ekstraklasa zaczęła już w ogóle 4 września, 7 września, natomiast pierwsza liga zaczęła 21 września, także mieliśmy prawie dwa miesiące, mieliśmy połączenia z tego. No, sędziuje, że tak powiem, w takim momencie sędziuje na zmianę. Jak wyznaczym to są osoby, które osoba odpowiadająca za piłkę nożną, osoba odpowiadająca za futsal, to są inne osoby, które wyznaczają na, mają inne zupełnie paczki meczów, które wyznaczają. Więc, że tak powiem, trzeba jest, jest troszeczkę gimnastyki, żeby to pogodzić, aczkolwiek jest to, jest to możliwe.
1: A właśnie te osoby dwie od futsalu od 11-osobowej, nie wyznaczył tego samego dnia do dwóch macie? Jak to jest? Czy one w porozumieniu jakoś działają? Bo w food odrębne. Odrębne. W ogóle, odrębne.
2: W ogóle odrębne jest. Nie działają w porozumieniu. Na całe szczęście sytuacja, sytuacja była taka, że przez pandemię też duża ilość zawodników futsalowych na poziomie pierwszej ligi wróciła do, grania w pierwszej li wróciła do grania na trawie, ze względu na to, żeby trochę pieniędzy zarobić. Kluby futsalowe też troszeczkę musiały przyciąć pasa. I 90% meczy na pierwszej lidze, którą ja sędziuję, odbywało się w niedzielę, więc nie kolidowało mi to. Natomiast na trawie mecze odbywały się w sobotę, której, tej czwartej ligi, której ja sędziuję. Jeden mecz, może dwa maksymalnie na 10 było rozgrywane tylko w tylko w niedzielę, więc o tyle było dobrze, że można było w tym, w tym sezonie można było to pogodzić. W poprzednim roku jeszcze jak sędziowałem, powiedzmy byłem tą klasę niżej, byłem tak bardziej z doskoku sędzią pierwszej ligi, to w ogóle mi to nie przeszkadzało, Bo raczej jak w sezonie trawiastym, sezonie trawiastym, takim w pełni pojechałem 2-3 razy na mecz pierwszej ligi, to już było i tak uważałem, że to jest bardzo dobra ilość tych meczów, więc nie przeszkadzało mi to jeszcze. Natomiast teraz, jak już, a tam ewentualnie, jak dostawałem mecze rok temu, to był jakiś sędzia stolikowa, a sędzia stolikowy jest miejscowym. Więc można było to jakoś pogodzić, że po prostu w meczu tego pojechać na mecz futsalu jako sędzia czasowy. Natomiast w tym roku, w tym roku mówię, tak było, że sobota bardziej trawa, niedziela bardziej, niedziela bardziej futsal. Aczkolwiek zdarzały się niżej w sobotę, pojechałem na futsal i w niedzielę na trawę. A co
1: wolisz bardziej sędziować? Trawę czy futsal?
2: Hmm, wiesz co, nie ma, to tak, że... E piłka albo 11 osobowa albo futsalowa. Uważam, że te obie dyscypliny się uzupełniają. Piłka 11 osobowa jest o tyle fajna, że jest to no jest to piłka po prostu ta piłka nożna. To jest to to co na co wszyscy ludzie patrzą, to gdzie po prostu piłkarze i sędziowie robią kariery. Natomiast futsal uczy futsal uczy szybkości podejmowania decyzji tego koncentracji, tego wszystkiego tych wszystkich takich czynników, tu mała hala, tu trzeba odpowiednio powiedzieć, jak powiedzmy na trawie mogę się wydrzeć do zawodnika i tego nikt nie usłyszy, to na hali jak się wydrze, to kibice to słyszą przy okazji i podłapią, co ja mówię do niego. To jest takie, jedno i drugie się bardzo, jedno i drugie się bardzo zupełnie i nie potrafiłbym powiedzieć, e, co jest, że tak powiem, Futsal na pewno uwielbiam grać. jeżeli miałbym wybrać, jeżeli miałbym powiedzieć, co wolę grać, czy na trawie, czy na futsalu. W ciemno mówię, że wolę grać w futsal. Futsal w granie na futsalu to jest coś, co się można powiedzieć, że zakochałem. Eee, o wiele bardziej mi pasuje bycie na bramce na futsalu, i to nawet nie ze względu na to, że bramka jest mniejsza. Tylko raz, że tych sytuacji, tych sytuacji jest więcej, jest eee, cały czas coś się dzieje, troszkę inna specyfika, troszkę inna specyfika bronienia jest. Eee, Natomiast jeżeli wracając do wstępowania, czy futsal czy 11 osobowa tutaj nie, nie dam takiej odpowiedzi, bo co przyniesie tak na, co przyniesie tak naprawdę życie. Może się okazać, że za rok nagle na trawie mi zacznie super iść, i pójdę na trawie wyżej. Może się okazać tak, że na futsalu będę super sędziowo, pójdę na futsal wyżej. Nie chcę sobie na pewno żadnej drogi za, mm -hmm. żadnej drogi zakopywać, i z jednym, i jedną, i drugą dyscyplinę traktuję jak najbardziej poważnie, jak najbardziej w drugiej, drugiej chcę się rozwijać. No, na pewno w zimę wolę sędziować futsal, tak? Bo cieplej. Bo jest cieplej. Mm -hmm. Natomiast w okresie trawiasto futsalowym, staram się to jak najbardziej pogodzić. Mm -hmm. Czy należy do jakiejś organizacji sędziowskiej? Musisz płacić składki? Uh -huh. mówię, ten... mm, tak. Należy do Wydziału Sędziowskiego, do Wydziału Sędziowskiego w Łodzi. W Wódzkim Co roku musimy opłacać licencje sędziowskie, które są, pieniądze, które przeznaczamy na te licencje sędziowskie są przeznaczane na naszą edukację, czyli powiedzmy wynajęcie sali, gdzieś na jakiś wyjazd, zorganizowanie jakiegoś wyjazdu. Także można powiedzieć, ja wiem, że jeżeli zapłacę za tą licencję ileś na złotych, to wiem, że to będzie dla mnie z korzyścią, gdzie na przykład Wyjedziemy sobie, wyjeżdżaliśmy sobie jako Wydział Sędziowski w Łodzi, wyjeżdżaliśmy sobie przykładowo do Kleszczowa na jakiś jednodniowy, na dwudniowy na przykład wyjazd sobie szkoleniowy, gdzie tam najwyżej dopłacaliśmy jakieś 30, 40, 50 złotych, gdzie za lokalizację. Lokalizacja bardzo dobra, z basenem, ze wszystkim. Myślę, że to są naprawdę bardzo małe pieniądze. Dodatkowo z tych pieniędzy też idzie na zakup wody, zakup jakiegoś sprzętu, który nam jest potrzebny, ewentualnie jakiś dla nagród, dla najlepszych kursantów albo najlepszych osób, które najlepiej na szkoleniach się udzielają. Także tak, płacimy składki. Ile taka składka wynosi? W zależności od klasy rozgrywkowej. W moim przypadku... Jest tak, że sędziowie, którzy zaczynają pierwsze dwa lata, płacą złotóweczkę tylko. Natomiast potem cyklicznie to rośnie. B klasa powiedzmy chyba 60 złotych. Ja natomiast jako czwarta liga i sędzia futsalu, 150 złotych płacę. Jest to tak, że niezależnie czy 160, to jest niezależnie czy byłbym sędzią futsalu czy sędzią czwartej ligi, płacę tę płacę stawkę, bo stawka jest za daną, li za daną wyższą ligę. Czyli mogę przykładowo być sędzią czwartej ligi, mogę być sędzią ekstraklasy, to jeżeli ekstraklasa ma wyższą stawkę licencji, to płacę tylko za tą stawkę ekstraklasy. I to jest roczna opłata. Tak, roczna opłata. Dodatkowo jeszcze płacimy na taki specjalny fundusz fundusz pośmiertny. W przypadku gdyby ktoś z naszych kolegów albo że przykładowo mi coś by się stało, to moja rodzina ma prawo do zapomogi, do, dostać, do, prawo dostać zapomogę. Jak również płacimy też taki fundusz, dodatkowy fundusz. Tam są jakieś 30-40 zł też na sezon, to jest drobne sprawy, drobne sprawy z których też tak jak na licencji tak jak na licencję dysygnuję. Pieniądze z licencji związek wybiera, łódzki związek wybiera, czyli każdy związek wojewódzki wybiera, jaka część przeznaczona zostanie na licencje sędziowskie na konkretnych sędziów, na konkretną działalność. Tak, Mamy jeszcze taki swój fundusz, w którym my sami sobie decydujemy, co z nimi robimy, sami sobie sędziowie w swoim gronie, przykładowo organizujemy sobie turniej, turniej halowy, sobie organizujemy, idziemy razem, spotykamy się na inny, wynajmujemy sobie halę, spotykamy się, gramy sobie, może po jakąś Wigilię razem organizujemy też z tych pieniędzy właśnie takich składkowych naszych, Takie mhm. można powiedzieć, ale jak samorząd klasowy miał swoje pieniądze na jakieś Wigilia, coś takiego, to my też coś takiego mamy podobnego.
1: Mhm. Czyli pogadaliśmy o tym, ile wpłacacie, a chciałem się zapytać, ile dostajecie jakby za sędziowanie meczy, jak jak ile zarabiasz się za... Czy to jest takie jak bardziej hobby i przy okazji takiej pracy stałej mm -hmm. e to robicie, czy, czy da się z tego utrzymać? Ym,
2: no Utrzymują się, że tak powiem, z tego sędziowie tylko a, 25 około w Polsce, więc e czyli sędziowie zawodowi. I to mówię tylko już o szczeblu trawiastym. Na futsalu, futsal jest e tak jeszcze młodą dyscypliną jest... E no jeszcze nie jest aż tak znaną popularną, że tutaj e, sytuacja jest taka, że to jest po prostu hobby dorabianie, dorabianie, czasami można sobie na jakieś, przez cały rok na jakieś fajne wakacje coś sobie na coś sobie odłożyć Natomiast nie da się z tego, absolutnie nie da się z tego utrzymać, z tego pieniędzy. nie da się utrzymać za to rodziny, nie da się samego siebie. Dla studenta, którego rodzice, powiedzmy rodzice mu pomagają wynająć akademik, gdzieś tam powiedzmy jeszcze dostaje jakieś tam pieniądze, jest to opcja taka, że albo nie ma kosztów w ogóle zamiast pracy, jeżeli nie musi, nie ma żadnych kosztów, to jako hobby, jako taka praca, praca traktować to jako pracę zarobkową, dorywczą. Tak, to jest jak najbardziej, jak najbardziej można. Sam tak robiłem, kiedy jeszcze mieszkałem z rodzicami. Tak traktowałem sędziowanie, nie chodziłem nigdzie do pracy, do żadnych, powiedzmy, fast foodów ani kawiarni pracować, tylko po prostu moją pracą było sędziowanie i dało się z tego, powiedzmy, tam tysiąc, tysiąc, tysiąc w zależności jaki miesiąc, to jak dało się wyciągnąć, także pieniądze, które dla osoby, jak ja miałem wtedy 18, 20 lat, naprawdę można było coś z tego otworzyć, można, od, można było coś odwożyć, odłożyć, można było gdzieś wyjść też na miasto, nie trzeba było, że tak powiem, też prosić się rodziców o pieniądze. Mhm. Natomiast na tym poziomie, na, na poziomie futsalowym też jest to taki poziom bardziej e, też hobbystyczny.
1: Mhm. Czyli e, roz, czy zarobki są od meczu? Od, meczu. od mhm. meczu. I w zależności od klasy rozgrywkowej też jest inna tak, stawka. Tak, no, dokładnie. Jakoś od góry jest ustalona, czy tak. to każdy klub jest inny? Od
2: każdej, od każdej klasy rozgrywkowej jest wprowadzona mhm. jedna stawka. Jedna stawka tutaj zupełnie inaczej troszeczkę niż na uef tak jest na uef jest tak, że jeżeli sędzia przykładowo jest sędzią najwyższej kategorii, to on niezależnie na jaki mecz jedzie, on zawsze dostaje za najwyższą kategorię u nas w Polsce jest system taki, że za ligę, na którą się pojedzie, płaci się tyle i tyle określonej stawki na futsalu kwoty, które można powiedzieć, no 400 zł brutto za mecz, bo mogą mówić, że to, to nie jest mało, ale jest problem tutaj z problemem tego typu, że jedziemy po całej Polsce. Zdarzały mi się wyjazdy, przykładowo do Rzeszowa, zdarzał mi się wyjazd ostatnio pod Poznań, koronnie mi się do, Pol do Polkowic za Wrocławiem pojechałem, czyli 450 kilometrów, a za stawkę, powiedzmy tą 400 zł brutto ja muszę sobie zapewnić dojazd, muszę zapewnić sobie ewentualnie jakieś wyżywienie, bo jak wyjeżdżam, to już jadę na cały, wyjeżdżam rano, wracam, wracam wieczorem są sędziowie, powiedzmy, z ościennych województw, gdzieś tych podgrani gdzieś tych, można powiedzieć, granicznych województw, gdzie wyjeżdżają o 6 rano, wracają o 6 następnego dnia. Więc tutaj to trzeba mieć na pewno, trzeba mieć na pewno zacięcie i trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to się lubi. Jeżeli się tego nie lubi, to łatwo można sobie odpowiedzieć, że za czas poświęcony, który poświęca się na wyjazd taki sędziowski, więcej można zarobić, można zarobić przykładowo w kawiarni pracując, albo gdzieś na magazynie, dorywczo, weekendowo też. Kasa wyjdzie, ta, z kasa wyjdzie ta sama. Mhm. A i człowiek więcej, czasu spędzi, człowiek więcej czasu spędzi w domu, jak i e, czasami mniej się psychicznie może się mniej narobić.
1: Mhm. Czyli raczej bez pasji, e, ciężko na Cięż, dłuższą metę.
2: Ciężko na dłuższą metę, spędzimy. na dłuższą metę. Zdarzają się oczywiście takie osoby, które e, którym się podoba to sędziowanie, ale tak traktują to czysto, że jeżdżą sobie tylko na orliki, jeżdżą sobie na młodziki, na jakieś tam mniejsze, niższe klasy, żeby sobie posędziować posędziować sobie, zarobić, ale są to jest to mała, bardzo mała liczba osób, ale też taka liczba osób przy obecnej ilości sędziów, której mamy są w całej Polsce są straszne braki sędziów, takie osoby są na wagę złota. Osoby, które się nie awanturują, powiedzmy, że chcą sędziować wyżej, dla które są zadowolone, że one dostaną trzy mecze dzieciaczków na jednym obiekcie, one są bardzo zadowolone, sobie przyjadą w jedne miejsce, posędziują sobie, nie namęczą się, z trenerami sobie porozmawiają, wszystko tak bezstresowo i wrócą do domu sobie z pieniążkami, sobie wrócą. Takie osoby też są... W, w obecnych czasach braku ilości sędziów są bardzo ważne, że zrobią tą ponadprogramową ilość meczy.
1: Mhm. Taka zichowozka Twoja narzeczona również jest sędzią. Tak, jak najbardziej. Jak wygląda życie dwóch osób, które są sędziami czy bez rozmawiacie tylko o piłce nożnej, czy macie jakieś też czas na
2: inne aktywności? Mm, teraz, tak. bardzo, bardzo, że tak powiem, e, bardzo narzekamy na to, że wszystko jest pozamykane. E, ale tak, większość, duża część naszych rozmów to jest właśnie o sędziowaniu. Ona jeździ na moje mecze, ja jeżdżę na jej mecze. Rozmawiamy o tym, jak nam poszło sędziowanie. Moja narzeczona też jest już od tego roku asystentką na szczeblu centralnym, czyli ona też e, na trawie. na szczeblu kobiecym jeździ po całej Polsce, na szczeblu wojewódzkim jeździ po całym województwie na czwartą ligę jako sędzia asystent. No i naj największym, największym naszym mankamentem jest to, że mamy jeden samochód i kłótnie o samochód, kto bierze samochód na dany weekend. E ja jeszcze w czasie sezonu trawiastego, jak ja już zajeżdżałem do Łodzi, tam mieszkałem e nocuję u mojej szesnej, no to jak już jeżdżę na cały weekend, no to już na cały weekend zabieram samochód. Natomiast teraz już jest troszeczkę łatwiej, bo na jeden dzień ewentualnie ten samochód zabieram. No i przy okazji też się narzeczonej skończył sezon trawiasty po Polsce. Natomiast były takie dni, gdzie ja na przykład musiałem trawować pociągiem. Znaczy to mi to akurat, akurat mi to nie robiło żadnego problemu. Natomiast ona na przykład brała samochód. Podwrotnie, po ona jechała pociągiem gdzieś na mecz, a ja jechałem samochodem na mecz. To jest taki nasz największy problem, ale się śmiejemy z tego... Śmiejemy się z tego, zawsze sobie pomagamy organizować podróże, żeby jak najłatwiej było jednej drugiej, jednej drugiej osobie było jak najłatwiej e, przeżyć, że tak powiem, te weekendy. No, zawsze fajnie jest, jak wracamy w niedzielę wieczorem, zawsze sobie opowiadamy, czy coś się działo ciekawego, coś śmiesznego. Natomiast naszą pasją są przede wszystkim góry. są My uwielbiamy jeździć w góry i to jest właśnie ten mankament tego, naszej, tej pandemii, że z najwyższą chęcią byśmy nawet teraz wyjechali po prostu, już mamy też dosyć zdalnej nauki z tego wszystkiego, żeby wyjechać w góry i pochodzić sobie po górach, gdzieś się zmęczyć w tych górach. A przy okazji trening zrobić też, to też jest jako taki mm, pozytyw. Eee, więc chyba tyle. Mhm.
1: Jedna rzecz, która, którą zrobiłbyś inaczej i lepiej w swoim życiu, gdybyś mógł zrobić to ponownie. Co to by było?
2: Hmm. Dwa lata temu miałem ciężki, dwa lata temu miałem ciężki wypadek samochodowy, bo wracałem z egzaminów właśnie futsalowych, i niestety wracałem w, nocy, wracałem w nocy właśnie do Warszawy, gdzie mogłem zostać, gdzie mogłem zostać w Łodzi już zostać na noc, ale stwierdziłem, że chcę wrócić tutaj, wrócić tutaj do Warszawy, i niestety wpadłem w poślizg i doznałem, doznałem bardzo ciężkiego wypadku, Pół roku, prawie pół roku rehabilitacji to jest taki okres, który bardzo żałuję, bo to jest takie pół roku, który ja wiem, że ja wiem, że ja straciłem. Wiem, że mnie w tym momencie e, ominął mnie awans właśnie na futsalu przez to, że właśnie wypadłem. Ominął mnie e, na trawie też. Co prawda wtedy udało się awansować. Udało się, jak wypadek miałem w grudniu, w kwietniu wyszedłem na pierwszy mecz i udało się awansować do czwartej ligi. Jednak to nie było to, co się czułem na jesień, na, kiedy ja czułem się naprawdę w gazie bardzo dobrze. I wiem, że wtedy bym na pewno został, wtedy bym na pewno został, zostałbym w domu w Łodzi, nie jadąc na pewno w taką pogodę.
1: Jesteś, jesteś młodą osobą, młodym sędzią. Jakie masz dwie najważniejsze rady dla młodych i ambitnych osób, które chciałoby zacząć przygodę właśnie z sędziowaniem?
2: Przede wszystkim osoby, które chcą zacząć sędziować, serdecznie zapraszam. Serdecznie do tego zapraszam, żeby poszły na kurs sędziowski. Z dwóch powodów. Można znaleźć naprawdę fantastycznych ludzi, fantastycznych przyjaciół na całe życie, których by się nigdy nie poznało. Mamy mnóstwo kolegów, przyjaciół, których ewentualnie jak będę organizował ślub w przyszłości, wiem, że na pewno muszę ich zaprosić, bo po prostu tak się zaprzyjaźniliśmy. Czyli to pierwszy moment to jest naprawdę fantastyczne towarzystwo. Drugą opcją jest to, że jeżeli ktoś naprawdę lubi piłkę nożną, wie, że się nie będzie spełniał. Wie, że się nie za bardzo go ciągnie już do grania, bo wie, że będzie tym piłkarzem okręgówki, a klasy. A też trenerka go za bardzo nie ciągnie. Też zostanie trenerem, troszeczkę dużo więcej kosztuje niż dużo więcej czasu trzeba poświęcić na bycie trenerem piłki nożnej. E, polecam właśnie sędzio, polecam sędziowanie, żeby zostać w, tej piłce, zostać w tej piłce nożnej, cały czas mieć styczność z tymi zawodnikami, a też jest, jeżeli ktoś był piłkarzem, jeżeli kojarzą, jeżeli powiedzmy lokalną gwiazdą okręgówki, lokalne, lokalną gwiazdą A-klasy w swojej okolicy, jak jedzie na mecze może być naprawdę, może być dwa, trzy razy gorszy od jakiegoś bardzo doświadczonego sędziego, ale jego wszyscy znają i to jest zupełnie inne sędziowanie. Dlatego osoby, które grają w piłkę, tak naprawdę, tak naprawdę polecam pójście na kurs sędziowski ale też na tym kursie trzeba potem mieć świadomość, że wszystko musi przyjść po kolei, to nie jest tak hop siup hop siup, że można w ciągu dwóch lat można powiedzieć, jak się grało w orlik, no, przepraszam, w juniorach, nagle grać w czwartej lidze tam, troszeczkę trzeba pokory nabrać trzeba. i trzeba mieć na pewno taką pokorę, że przez te pierwsze dwa 3 lata no, nie będzie się mistrzem świata, nie będzie się drugim niepopularnym w ostatnim czasie Marciniakiem czy, czy Koliną, Trzeba cały czas być właśnie, tak jak mówiłem, otwartym na krytykę, otwartym cały czas na samo rozwijanie się.
1: Jaki, jaki widzisz jeden największy problem w świecie piłki nożnej, za który wiele byś dał, żeby go nie było?
2: Hmm, ciężkie pytanie. Może czegoś Ci
1: brakuje, czegoś potrzebowałbyś dla lepszego rozwoju, lepszego przeglądu informacji, może coś Ci przeszkadza?
2: Ciężko mi tak naprawdę odpowiedzieć tutaj pod względem czysto, pod względem czysto piłkarskim. Wydaje mi się, że, wydaje mi się, że nie. Tutaj, e, jedyne co z perspektywy sędziowania też raczej tutaj, czasy takich ciężkich, e, powiedzmy, troszeczkę układów, układzików minęły już, że tak powiem, wszystko jest o wiele bardziej, wszystko jest o wiele bardziej w sędziowaniu rzetelne. E, tutaj na pewno to jest w perspektywie tych kilku lat wszystko się zmieniło na plus troszeczkę, że tak powiem, ale to tak ja lajkiem jestem. Bym powiedział, że te licencje trenerskie troszeczkę mnie tak dziwią, że trenerzy, którzy kończą szkoły po AWF-ach, którzy mają bardzo wysoką wiedzę, w końcu 5 lat studiują w anatomię człowieka, jak człowiek się zachowuje, jego motorykę i tym podobnym, muszą iść tak naprawdę dalej na kurs trenerski, i są na tym samym poziomie, są na tym samym poziomie, co trenerzy, którzy chodzą przez na kurs, weekendowy, chodzą na kurs weekendowy. Może to mnie dziwi, że te osoby po AWF-ach powinny mieć taki już taki zapewniony dostęp już powiedzmy do tego UEFA-B, co jest co najmniej uważam, co powinny mieć te osoby po, po takich AWF-ach. Mhm. I chyba to jest to największe takie zdziwienie po prostu. Nie mnie też to oceniać, nie mnie to też oceniać, nie, nie siedzę w tym, tylko tak z zewnątrz, jeżeli już to tak dziwnie to tak wygląda. Mhm.
1: Jaki był Twój piłkarski idol w dzieciństwie? Dlaczego? Hmm.
2: Iker Casillas był moim. Moim piłkarskim idolem był Iker Casillas. Z kibicowałem, za dzieciaka kibicowałem Realowi Madryt. Uwielbiałem Iker Casillasa. Tak. Był on niewysoki wzrostu bramkarzem, który potrafił wiele osiągnąć. Raczej był taką osobą, nie był kontrowersyjną postacią. Bardziej kojarzy się wszystkim przynajmniej z tych czasów mojego dzieciństwa, czyli tych lat, lat zerowych. Lat 2000. pozytywnie się kojarzy. że Nie było z nim żadnych, nie było żadnych problemów, żadnych kontrowersji z tym piłkarzem, a był to dla mnie święty piłkarz.
1: Każdy odcinek podcastu wspiera zaproponowany przez gościa cel charytatywny. Masz jakiś pomysł na dzisiaj, jak coś mogli
2: Ze względu na to, że mój wydział sędziowski co roku organizuje szlachetną paczkę dla różnych rodzin zaproponowałbym, żeby osoby, jeżeli są chętne na jakiś cel charytatywny, po prostu. Dołożyły się lub wybrały swoją rodzinę do szlachetnej paczki, lub zebrały się w jakąś kupę i po prostu pomogły najbiedniejszym rodzinom w tym okresie świątecznym. Super.
1: Jeśli ktoś chciałby znaleźć więcej informacji o tobie, to gdzie można znaleźć?
2: Raczej nie ma mnie, nie jestem raczej taką osobą mega medialną, nie jestem raczej taką osobą mega medialną, mega nastawioną na tak zwany fame. Raczej staram, się, raczej staram się tym kryć. Zresztą jak to, jak to jest mówione, dobry sędzia jest wtedy, kiedy nic o nim nie mówią. Zawsze najlepszą gratyfikacją po meczach jest to, że mecz się kończy 4-4. No straszna stykówka, karne, niekarne, czerwone kartki, a po meczu wszyscy dziękują. Po meczu nikt nawet słowa o sędziach nie mówi. To jest największa gratyfikacja i raczej trzymamy się tego jako sędziowie, że mm, staramy się nie ujawniać, że tak powiem, staramy być tym gdzieś się tam schować, żeby nie budzić żadnych kontrowersji. Mhm. Więc raczej ciężko będzie, raczej, raczej ciężko nie znaleźć jakieś informacje. Jeszcze na, na takim poziomie, żebym był na 90 minut nie jestem.
1: ok To w takim razie, jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania, zasłuchaczy do ciebie, ewentualnie pod filmem w komentarzach zadawajcie,
2: a jeżeli Szymon będzie miał możliwość... Jak najbardziej, pod, tak. Jak najbardziej, jeżeli będą pytania pod, e, i komentarz, przepraszam, pytania będą w komentarzach, jak najbardziej postaram się albo za, albo za Twoim pośrednictwem jako Twój kanał, albo ja sam jako z prywatnego profilu odpiszę e, i postaram się odpowiedzieć na każde pytanie. Super,
1: Bardzo Ci dziękuję za... Ja również dziękuję rozmowy. bardzo. Było miło z Tobą rozmawiać. Mi również było Dzięki miło. Bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Cieszę się, jeśli dotarłeś do tego momentu odcinka. Mam nadzieję, że wyniesiesz z niego wiele ciekawych i wartościowych informacji. Na koniec, jak zawsze, mam prośbę o zostawienie komentarza. Co myślisz o rozmowie? Może jakieś sugestie dotyczące tego odcinka? Może przyszłych? Masz pomysł, kto ciekawy mógłby zagosić w podcaście? Napisz proszę swoją propozycję w komentarzach. Jeśli masz pytanie do dzisiejszego gościa, napisz je w komentarzu. Myślę, że chętnie na nie odpowiem. Jeśli rozmowa Ci się podobała, i wyniosłeś bądź wyniosłaś z niej coś dla siebie, zareaguj. Daj łapkę w górę lub w dół, subskrypcję i dzwoneczek, lajka lub coś w ten deseń. To doda mi jeszcze więcej energii, żeby tworzyć podobne materiały. Udostępnij lub prześlij link, jeśli ktoś z rodziny czy znajomych może być zainteresowany tym tematem. Będę Ci bardzo wdzięczny za każdą pomoc w szerzeniu podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku w sobotę za dwa tygodnie. Cześć!